0: Från att ha haft mycket lite kunskap och många fördomar kring psykisk ohälsa- drabbades Christian Dahlström av sitt livs första panikångestattack. Det blev fler den sommaren som ledde in i en lång och djup depression. Christians liv förändrades drastiskt och detta kom att bli början- på en av Sveriges största poddar om psykisk ohälsa- föreläsningar, förtroendeuppdrag och en bok- i sin podcast Sinnessjukt vrider och vänder han på begreppet tillsammans med kunniga gäster. Boken Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar är den mest sålda i sin kategori. Man skulle kunna säga att Kristian är ett vandrande lexikon när det kommer till psykisk ohälsa. Men ju längre tiden går desto fler frågor blir det för honom. Eftersom Christians mamma var missbrukare och led av schizofreni- så lämnades han endast tio månader gammal till ett fosterhem. Nu är han själv pappa och det väcker en hel del tankar- om till exempel det här med ärftlighet. Just nu skriver han på sin andra bok- och även anhörigfrågan verkar ligga honom varmt om hjärtat. Hur stort ansvar kan vi som anhöriga ta- och hur mycket eget ansvar- den sjuka själv för sin psykiska hälsa. Det är mycket vanligt att en förälder till någon som är psykiskt sjuk själv drabbas av utmattningsdepressioner. Det tenderar alltså även att gå ut över det anhörigas psykiska hälsa. Hur kan man som anhörig hjälpa på rätt sätt? Kan man se på någon att de lider av psykisk ohälsa? Och hur bemöter man egentligen en person som är deprimerad? Det här är några av de frågor som vi diskuterar i avsnittet med Christian Dahlström. Välkommen till Medberoendepodden, Christian. Tack. Jag brukar alltid inleda med en fråga där jag vill att du berättar lite vem du är och vad det är du gör.
1: Jag eh, arbetar som frilanskribent, författare och föreläsare, gör en del kopiejobb och så också. Jag är 31 år och bor här i Stockholm med min tjej och vårt barn som är ett och ett halvt år gammalt. Jag har bland annat skrivit en bok som heter Panik, och depression. Frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar som kom ut på Naturkultur 2014. Och som är Sveriges mest sålda bok om ångest sedan dess. Och så har jag en podcast, jag med. Som alla här på Söder så har jag en podcast. Den heter Sinnessjukt. Den handlar om psykisk ohälsa. Och sen så just nu sitter jag i styrelsen för Mind. Som är en ideell organisation. Som jobbar med psykisk ohälsa. och Som har självmordslinjen. Jag är ambassadör för psykiatrifonden. Och lite sådär. Så nästan allt jag jobbar med är kretsar kring psykisk ohälsa nu för tiden. Förutom de copy jobben som jag gör åt en, en byrå här i Stockholm som jag, fortfarande, som jag fortfarande har Som kund med min sista koppekund Som jag håller kvar i för att eh, Jag gillar dem och jag har varit anställd där tidigare Men annars så jobbar jag nästan bara med Med psykisk ohälsa på ett eller annat sätt ah, Ja, tack
0: tänker, du, du nämnde då redan din bok mm. Som du släppte 2014 ja. på depression Ja och du inleder den boken med att eh, beskriva första gången du upplever en eh, panikångestattack. Mm. Vill du berätta om det och vilken mm. situation jag har? Har du läst du boken? Ja, det var roligt. Jag tänkte ge dig
1: ett examen. Nu. Nej, Det var plötsligt. <laughs> det var så här för att ge lite bakgrund så min morfar dog i juli 2006 och min morfar var min liksom stora förebild min mamma var svårt sjuk redan när jag föddes och jag har aldrig träffat min pappa så att min morfar var liksom min stora förebild och han dog då när han var 90 år 2006 och det innebar en massa strul för mig bland annat så min mamma då som hade skriptsefoni bodde hemma hos min morfar sedan ett par år tillbaka på grund av att hon hade blivit vräkt från sin lägenhet. Och så det här, det här aktualiserade en massa, förutom att det var en massa emotionella liksom, grejer med stor sorg efter morfar så, här, så innebar det en massa praktiska jäkligt jobbiga saker som att i princip göra min mamma hemlös och sådär eftersom vi hade kunnat sälja morfars lägenhet. Så det är som en superkort Resumé om, om Vad det var som byggde upp det här Men sen så hände det en massa andra grejer i mitt liv då också Jag flyttade hemifrån Jag började plugga på civilekonomprogrammet På Socklands universitet. Jag träffade min tjej Och det var liksom Väldigt, väldigt mycket på, på samma gång Och jag lyckades på något sätt Liksom jonglera Alla de här bollarna samtidigt ända tills Juni 2007 Alltså nästan ett år senare då jag hade skrivit min sista tenta och jag och min tjej träffade några av mina kursare i Hagaparken här i Stockholm och satt oss i gräset och drack lite öl och vin och sådär liksom och firade att vi skulle få sommarlov. Och då plötsligt så började jag få eh, höjd puls, hjärtat började slå snabbt och hårt i bröstet. Jag blev svettig och, och yr och fick svårt att hänga med i mina vänners samtal och sådär. Eh, och... Eh, jag trodde att jag hade fått feber eller något i den stilen men det förstod efter ett tag, alltså efter ett par veckor när jag hade varit på vårdcentralen och sådär, för jag var hemma liksom och i tron om att jag hade feber eller något, för den här, den här, de här fysiska symptomen kom tillbaka hela tiden, så fort jag gick ut dörren eller gick till ICA eller gick på, eller åkte tunnelbanan och så där, så kom jag tillbaka. Men, men då, då när jag fick det berättat för mig och när jag läste på lite grann om panikångest så förstod jag att det här var min första panikångestattack.
0: Men sen fick du flera attacker också under den kommande sommaren så att säga.
1: Exakt, ja, men det, jag fick det som kallas för paniksyndrom som är en ångestsjukdom som i princip går ut på att man får panikångestrackor varje dag fler stycken eller flera gånger i veckan i alla fall. Det, det är helt vidrigt eh, faktiskt. Så att jag hade hela den sommaren och sen så, alltså jag hade paniksymdom i typ tre år efter det även om det var liksom avtagande i takt med att jag började gå i KBT och lärde mig att hantera de här känslorna och de här beteendena som jag, som jag hade lagt mig till så, så var det ändå det var inte liksom ett äh, direkt stopp i panikångesten när jag hade fattat vad det är för någonting och när jag började få behandling mot. Det. Utan KBT är ju, det är hårt arbete, det är ofta äh, ganska långsiktigt arbete även om den här initiala behandlingen ofta är liksom 8-12 veckor i den och, och redan på de veckorna så kan man få väldigt bra effekt så, så handlar det mer om att ställa om livet liksom. Det är ju nästan som en... Som en livsstil liksom, eh, som, som tar mycket längre tid än så. Och jag fick en depression under, under hösten därefter, efter jag fick min första panikångestack. Så det var, det, var, det var ganska komplicerat kan man säga.
0: Och hur upplevde du den här depressionen då?
1: Ja, det är ju en eh, gigantisk fråga. Det var ju, alltså, jag hade kanske fått den ändå, men alltså... Eftersom panikångesten begränsade mitt liv nästan helt och hållet. Jag kunde ju liksom inte göra någonting kändes som utan att den här panikångesten kom tillbaka. Så liksom isolerade jag mig och började göra mindre saker. Och liksom eh, de vanliga lyckoämnena i livet begränsade sig av det liksom. Så då gick jag in i en depression. Eh, och det kan säkert ha mycket att göra med att min morfar hade försvunnit. Och du vet så massa, massa saker som bidrog till det. Men depressionen i sig var ju... Vid Vidre såklart alltså, Och den var väldigt eh, långvarig Jag hade det nästan fem år Med, med eh, ups and downs såklart men, Eller ups Är synd att säga egentligen Men olika olika grader av eh, Grått och svart Kan man säga Det det var det var i, i, Under sina stunder Var det liksom självmordstankar Och väldigt, väldigt eh, låg gnista liksom. Och sen i perioder så var det väl lite bättre. Men jag hade hela tiden den här liksom det depressiva locket över mitt, mitt mående som gjorde att jag liksom, i princip aldrig kände mig riktigt glad. Mm. Trots att jag, då, jag gick ju i terapi jättemycket och försökte verkligen bli av med det här. men det var först när jag började ta antepressiv medicin i slutet av 2011 som det till slut gav med sig helt och hållet och jag blev frisk och sedan dess har jag haft en, ett litet återfall när jag jobbade lite för mycket för typ två år sedan. Men eh, depression är ju bara, uh, ungefär lika kul som det låter. Liksom. Mm. Det, 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 det är bara olika grader av vidrigt kan man säga. Mm.
0: När i den här processen förstod du till exempel att det var då du hade? Och vad fick du liksom att ta hjälp?
1: Det kom, alltså jag fattade väl det under sommaren där någonting. Alltså jag, jag, första gången jag hörde talas om det var när jag var på vårdcentralen och den här läkaren sa att jag tror det låter som panikångest jag, liksom, jag, hade, jag visste inte ens vad det var för någonting jag hade ingen referens till det överhuvudtaget sen gick jag hem och läste på lite grann och liksom, det lät ju ganska rimligt och Men med tiden så, så förstod jag väl mer och mer men ja, det, under sommaren där i alla fall ska jag säga att jag, jag fattade att det var panikångest sen så var det liksom det är en annan det är en process att förstå det Eh, intellektuellt och sen så är det en, en annan process att förstå det känslomässigt på något sätt att man liksom, för att panikångest i, de, i, de, i den stunden nästan som du slutar vara rädd för själva själva panikångesten så blir du frisk om man ska eh, hårdare det eh, och även om jag hade läst på alla de här symptomen och sen, det här låter rimligt och liksom börjar utmana dem och sett att det fungerar lite grann så är liksom, så har man någonstans ändå, de, de här attackerna är så himla hemska och så himla påfrestande så att det, liksom, det, det hänger kvar efteråt så att det, det tog väldigt lång tid för mig att liksom arbeta in det här i hela min person att det här är ofarligt, det här är inget konstigt jag vet varför de här grejerna kommer och så. Så nu när jag hade min utmattningsdepression för typ två år sedan så fick jag en eller två attacker men då hade jag liksom då hade jag det här så väl inarbetat att det liksom, jag har ganska stor ska man säga, psykologisk motståndskraft mot panikångest idag eh, hoppas jag och mm. tror sen så menar livet kan servera mig omständigheter som gör att jag liksom trots min ganska stora kunskap och trots min liksom erfarenhet och alla liksom verktyg jag har fått för att bekämpa panikångesten så, så är det ju absolut inte omöjligt att jag får problem med panikångest igen. Men, men just nu så... Det var ju alltså, två år sedan jag hade en attack senast. Och jag känner mig inte särskilt rädd för panikångest. då är jag betydligt mer rädd för att depressionen ska komma tillbaka.
0: Men det här också att få på något sätt svart på vitt, alltså en, en diagnos eller liksom få namn på vad det är man upplever. Mm. Kände du att det förändrar? Det är lätt att man till exempel vid sin första panikångestakt känner lite skam och liksom att, så här, att man blir annorlunda och är konstig och kan inte riktigt eh, förstå det förändrade alltså din relation till, till dina symptom så att säga, förändrades det? När det jo, liksom att men det, på?
1: Det, det är klart att det, det gjorde det lite lättare när man har fått en etikett på det, det är många som beskriver det samtidigt, samtidigt så innebär det också att jag får jag, jag får svart på vitt att jag är psykiskt sjuk och det är inte heller så här, hur mycket härligt, eller hur? Att, det, alltså, innan det här drabbade mig så var jag psykiskt sjuk Det var ju liksom förknippat med att bli intagen på mentalsjukhus. Att vara en riktig jävla dåre liksom. Och att livet i princip var över i någon form av praktiskt mening. Därför att folk gillar inte psykiskt sjuka människor. Så att det har jag ju fått förhålla mig till sedan dess. Och försöka sluta skämmas för det och läsa på om det. Och försöka få... Om, om givningen och fattar det så det var inte så att det var en, liksom, en skänk från ovan på det sättet att eh, få en diagnos som, som, som vissa som kanske till exempel har ADHD som inte är en psykisk sjukdom men som är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vissa av dem som får den känner kanske lite mer som en blessing liksom, gissa jag, nu kanske jag har fel men det, det är intrycket jag har fått depression och paniksyndrom och ångest och sånt där, det är ju jag vet inte. Det, det kanske är helt fel, men det kändes, det kändes ganska tungt också att konstatera att ja, men jag är psykiskt sjuk. liksom Men, men visst, alltså, diagnosen har ju varit väldigt, väldigt viktig. Då har man ju någon. Alltså, innan så, så känns det ju som att man liksom skjuter mot ett mål som man inte vet vad det är för någonting. Nu visste jag vad målet var, men målet var inte så jävla attraktivt eh, om man ska vara krass, liksom, utan det var ju ganska trist att veta att man var psykisk sjuk, men, men det har ju gjort det mycket enklare att, att bekämpa det, mm. så på så sätt har det ju varit eh, helt nödvändigt.
0: Hur reagerade liksom din omgivning, din flickvän och dina vänner och så när du, när du berättade om det
1: här? Ja, det är ju en eh, intressant fråga också, eller ja, jag inte det är intressant för dina lyssnare, men för mig är det intressant. Det är det jag håller på att skriva en bok om nu, eh, som kommer i höst, och, och, så det är en ganska stor fråga, men överlag så relativt bra ändå måste jag säga, alltså jag uppmuntrar alltid folk som, som kommer fram till mig efter föreläsning eller som har avsikt till mig, som lyssnar på podden och sådär att berätta om det här för att det är väldigt väldigt sällan man får en negativ respons från det man berättar för det allra vanligaste åtta av tio rycker på axlarna och kanske inte riktigt förstår eller så, så bara, aha, okej men det spelar ingen roll eller jag har jag har diabetes typ. eller reagerar på det sättet och eh, nästan alla andra eh, Reagerar med empati Och säger att men fan, jag har också någonting Eller min bror sätter livet av sig Vad blir polär eller något sånt där så att, eh, Generellt sett så ganska bra Framförallt min tjej såklart menar, vi, Nu har vi varit tillsammans i, i tio år Och hon har ju fått stå ut med det här Även eh, alltså, om det är mitt fel Så har jag ju såklart drabbat henne också Så hon har ju väldigt bra Får jag säga eh, Även om men det är liksom självklart, men om man lever med någon som har de här typerna problem så, så uppstår det jobbiga situationer, såklart som har varit jävligt jobbiga för henne så att, det, är om, det är omöjligt att agera på ett perfekt sätt om man lever med någon 24-7 som har den här typen av problem, men, men i det stora hela så har hon varit fantastisk. Min familj har också varit ganska bra men har lämnat en del i övrigt önskar också kan jag tycka vilket jag skriver om i min bok också, till exempel mina föräldrar har liksom, de har inte haft något problem att prata om det här så, de har kanske till exempel lite jobbigt och härbärgera min ångest ibland det är ju tungt liksom, såklart för vem som helst men, men i det stora hela så har de, har de varit förstående och försökt liksom, förstå så gott de kan men till exempel så jag blev inekad nekad vård ganska ganska länge i olika perioder så det är, känner du säkert till att det är överlag väldigt svårt att få framförallt psykoterapi, om du vill ha antidepp utskrivet så, så är det bara ett, liksom, vårt centralt besök bort många gånger, vilket ju kan vara positivt men och, och ofta är, är negativt även om jag tar med medicinerna själv och så, så tycker jag att det är skrivs det är för lättvindigt och jag tycker att eh, man borde få psykoterapi om, om, om man vill så att eh, mina föräldrar de, jag tycker att de borde ha gått in och betalat privat psykoterapi för mig. De hade råd att göra det. Så det, det är en sån sak som jag, som jag om det hade drabbat mitt barn så hade jag inte tvekat en millisekund på att göra det. Men alltså, överlag har de också varit bra. Mina vänner, relativt bra där också. Vissa bättre än andra. Jag har en kompis som heter Dennis, vars föräldrar har haft psykiska problem i egentligen hela hans, hans liv. Och han har varit fantastisk och har aldrig haft något problem att prata om det här. Även när jag liksom har berättat att ja, men nu har jag haft lite självmordstanke eller vad det nu kan vara. Så har han liksom, pulsen går inte upp ett enda slag på honom. Annars har det varit kompisar som har varit liksom, ja, men, du vet, som, som jag sa, åtta av tio liksom. Att det ja, rycker lite grann på axlan och det är ingen big deal. Och det är jävligt skönt för mig att berätta om det. Men det är klart att jag hade kunnat önska att de inte bara hade låtit det falla i glömska utan för att man, jag hade den där depressionen i fem år. Under den perioden så, så slutade ju de fråga efter att Men de frågade typ alla om det. Men efter att jag hade berättat om det. Liksom. Jag försöker vara som mot mina vänner som drabbas att liksom höra av mig ibland. Och så här, du... För en vecka sedan så mådde du skit då. Hur mår du idag? Liksom. Men det kanske är mycket att begära också, jag vet inte.
0: Jag känner ju igen, alltså jag är ju bipolär mm -hmm. och jag kan ju, just när jag fick min diagnos och berättade det för folk i min omgivning så reagerar många så här vadå har du depressioner, depressionen, du är ju så glad liksom mm -hmm. att det inte syns på utsidan Nej, exakt. hur man mår och sådär. Vad har du för relation till, till den delen liksom att det inte riktigt syns?
1: Alltså avlag så är det ju, är det så som du säger det syns inte och det innebär ju också att alltså jag hade haft en bruten arm till exempel så hade mina, om den hade varit kvar i fem mm. år då hade mina kompisar kanske återkommit till det ibland och frågat om det så att, eh, på så sätt hade det väl varit bra samtidigt kan det väl vara lite skönt också att det inte syns mm. eh, kan jag tycka men, eh, nej, men det där är någonting som jag pratar om faktiskt i, i, i min föreläsning och även i podden en del mm. jag brukar fråga på min föreläsning ja, men, se, kan man se på någon ifall, ifall den har psykisk sjukdom och, och mitt svar på den frågan är att man man kan inte se på någon att den inte har psykisk sjukdom om du fattar mm. alltså att till exempel nu för ett tag sedan så berättade Peter Gida att han också har bipolär sjukdom. Mm. Du sa förresten att du är bipolär mm, jag tycker en, 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 Jag. en mm. du vet, du känner till att Anne un Hebelin är en mm. av dem som är ut och, och propagerar för att mm. man ska säga att man har bipolär sjukdom. Mm. Jag själv har ingen jättestark åsikt men jag noterade det i alla fall. Mm. Mm. Men förlåt, nu är det stickspår på stickspår här men Peter J.D. <laughs> i alla fall när han berättar om det så, så här, helt alltså även jag som har på mig det här i typ sju år och jag har, har träffat så många människor som ser ut på massa olika sätt som är, har olika personligheter och sånt där. Och till och med jag blir liksom fortfarande överraskad. Så jag hade aldrig kunnat gissa att, att, att PTG har bipolär sjukdom som är en av de svåraste psykiska sjukdomarna som finns. Men han är ju liksom klacksparks idol, eh, programledare, nyhetsmorgon-personen. Liksom. Och han har bipolär sjukdom. Det är ju faktiskt eh, mindblowing på något sätt. Däremot så är eh, kan man faktiskt se på människor att de mår dåligt? Alltså, om en person till exempel ser väldigt trött ut ganska ofta, pratar lite långsamt, eller liksom, om man ser på dem, han eller hon eller henne, när den skrattar, att den kanske inte ser helt genuint ut, liksom. men då, då skulle det faktiskt kunna vara en depression där. Det är inte omöjligt. Alltså, även. Det är klart att man blir kanske bättre på att se sånt ju mer tränar man blir. Om man typ jobbar som mentalsköter så där kanske man blir mer... Men min poäng är i alla fall att liksom... Jag, jag kan, ibland kan jag till och med tycka att, att vissa människor har det som en ursäkt. Så här, men det är, man kan ju inte se på pågående. Man, man är lite uppmärksam. Om, om du bryr dig om dina men, medmänniskor och, och liksom försöker se dem på något sätt. Så tror jag att du kommer att kanske upptäcka att vissa människor kanske har eh, det är klart att typen psykos kanske är lättare att upptäcka än, än eh, att någon har en, en lätt depression eller liksom mm. eh, och, men, men du förstår vad jag menar mm, så, så att eh, jag tycker att det, är, att, det, att det inte syns alls tycker jag är en sanning med modifikation mm. på något sätt
0: jag är precis inne på lite samma sak där, det, det är ju det är det som är grejen att det är som anhörig då, om man tittar på det perspektivet så är du nära anhörig så ser du ju mycket tydligare när saker börjar, om du till exempel är på väg in i en depression så mm. kanske din flickvän kanske till och med märker det tidigare mm. än du själv mm. men att omgivningen är så upptagna med liksom sig själv och sitt ja. eget att man kanske också väljer att inte titta på de här sakerna för det blir för jobbigt för mig som mm. bekant liksom, att Exakt. ta upp det så därför tyckte jag det var intressant att, att höra ditt perspektiv mm. på det där liksom. mm. det här har ju verkligen förändrat ditt liv på många sätt, nu håller ju du på eh, största delen av din tid med just psykisk mm. ohälsa hur var din, vad var din relation till liksom psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa innan du hade din första panikångestattack
1: ja men det var precis så som jag sa tidigare att, att det liksom, det var förknippat med något jävligt eh, flyktigt och Galet och, och fel. Liksom. Alltså, jag minns bara att till exempel efter att jag hade slutat på gymnasiet innan det här hade drabbat mig själv, så berättade en tjejkompis att en av våra klasskamrater hade hamnat på, på psyket, liksom blivit tångsintagen och sådär. Och Jag minns bara hur alltså, jag skrattade åt det och jag var mm. fan, vad sjukt. Vad är det, var det typ för fel på henne? Eller vad är liksom det var så jäkla främmande så långt borta från och då menade jag, jag ändå uppväxt med en psykisk mamma vilket jag inte visste då, mm. förstår du jag visste inte att min mamma var psykisk trots att trots att hon för det var ingen som hade berättat det för mig det var ingen som hade berättat det för mina fosterföräldrar heller alltså de, hon hon krökade och knarkade, det var det man fick höra liksom, så att det där var liksom, det var jag hade ingen relation till det, förutom att jag tyckte att det var jävligt märkligt och, och apart, liksom så att, eh, nej men jag, jag misstänker att det är så de flesta lever idag och det är ju man blir mörkrädd när man tänker på det särskilt som man som jag och säkert du har liksom läst på om det här och börjat förstå hur vanligt det här är det är, liksom, det är så otroligt vanligt och ändå är det upptar en sån liten del av människors medvetande så att det är det är fan inte klokt alltså nu
0: har ju du verkligen då från den delen att titta på det perspektivet så känns det som att, att själv då erfara de här, eller psykisk ohälsa, mm. nu är det ett väldigt brett begrepp men ja. om vi tittar på olika då, psykiska diagnoser som mm. jag inriktar mig mer på så tänker jag att eh, när jag fick reda på begreppet medberoende så var ju det liksom omvälvande för mig, jag kände ju verkligen att wow det här är en hel bubbla som som för mig har varit helt okänd. Liksom. Och mm. det gjorde att jag verkligen kunde förändra min situation och mm. må bättre. Mm. Och det blev en motor till att jag till exempel gör det här idag. Ja. Var den här förutfattade bilden eller den här förvrängda bilden av psykisk ohälsa. Någonting som motiverade att du eh, drog igång med att arbeta. Alltså med podd och föreläsningar och skriva och alla de grejerna. Var det en motor till ja, att men, du kände det?
1: Självklart. Alltså, mm. jag, jag blev ju... Det, här, det var ju mitt, mitt livs största mindfuck alla kategorier när jag började läsa om det här och vad fan, det, här, det kan ju inte stämma att det är så här vanligt mm. och, det, och, och sen dess har jag blivit, som jag brukar säga på mina föreläsningar, som en slags vandrande gallup mm. eftersom jag själv pratade om det här öppet i min podcast i radio, tv, bland vänner på arbetsplatsen och sådär så varje gång man gör det så kommer det fram folk och liksom så här, och smussla lite och berätta om sina äldre och så berättar de om de om öppet och man har tur och liksom så här. alla tur alltså, så rent statistiskt sett så går jag runt och bara vidmerar de här siffrorna hela tiden och det är så jävla sjukt mm. att, att att jag inte hade en referens till det här överhuvudtaget att de flesta som går runt idag inte har det att de kan så otroligt lite om det, att psykiatrin får 9% av hela sjukvårdsbudgeten, trots att den psyki psykiatriska diagnosen står för mellan 20 och 30% av sjukdomsbördan i Sverige och ungefär 43% av sjukskrivningarna, tre av fyra av de kostliga, eller mest kostsamma sjukdomarna för samhället i psykiska sjukdomar så man kan hålla på hur länge som helst, det ingen roll hur man ser på det här problemet, det är gigantiskt och det är så jäkla mobbat i alla möjliga olika sammanhang. Så att jag, alltså, det är ju till stor del det som har drivit mig såklart. Även om jag med tiden så har det här blivit en, en, alltså ett sätt för mig att försörja mig också. Mm. Så att nu för tiden så tänker jag minst lika mycket på att jag, hur mycket jag kan fakturera. som, som hur, hur jag kan göra skillnad på... På samhället eller vad fan man ska säga. Och så att, eh, men, men det är klart att i grunden så, så bygger allting på just det du säger. Alltså den här monumentala mindfacken som det är. Att det ser ut så här i samhället då. Mm.
0: Och hur vanligt är det till exempel med, med panikångest och depression då, som du skriver specifikt om i, i din bok?
1: Eh, paniksyndrom drabbar ungefär 4% av befolkningen sett över en livstid. Alltså det paniksyndrom det är ju själva sjukdomen då. Sen så en panikångestattack det finns siffror som visar att var tredje svensk har fått en panikångestattack senaste året. Alltså det är ju otroligt vanligt men panikångestattacker är inte per definition sjukligt utan det är en slags akut stressreaktion mm. som som har funnits i alla tider. Och depression drabbar någonstans mellan 15 och 20 procent sett över en livstid. Det är ungefär 5 procent som, som har en depression under varje givet Tillfälle, det är det som kallas för prevalens eh, jämfört med livstidsrisk som jag, det jag pratade om innan. Så att det är brutalt mm. vanligt. Och då pratar vi ändå bara om eh, två diagnoser. Låt, mm. eh, låt gå att det är, depression är den största enskilda psykiska sjukdomen. Eh, och, men ångest, sjukdomarna totalt sett är eh, någonstans kring 20-25% som drabbas av listit. Så det är också det är den största eh, sjukdoms... Eh, klustret kan man säga. Det, det är lite speciellt därför att depression är en sån sjukdom som tenderar att ramla sär i, i flera diagnoser med tiden. Så att, eh, redan nu har vi flera alltså årstidsbunden depression. Mm. Eh, premenstruell dysfori och sådär. Så, där. så, att, så att det är lite, lite beroende på hur man mäter. Men, men svaret på din fråga är att det är super, super vanligt oavsett hur man hur man räknar. Mm. Så det, det är brutalt vanligt. Mm. Eh, om, om man ser på depression och, och panik. Eller och ångest som är de, de, de stora grupperna. Som, och där, där jag hamnade då. När man kollar på psykos. till exempel. Det är inte alls lika vanligt. Ungefär 1% som drabbas. Sett över en livsstid. Bipelär sjukdom är ungefär tre så, så, procent. sjukdom är lite speciellt. Eftersom det är det är en sorts depressionssjukdom kan man säga men det, jag tror det tillhör affektiva sjukdomar så det är lite, lite gränsdragningar där också dessutom är det svårt att det är många som har en bipolär sjukdom som går runt med en depressionsdiagnos Och det kan det ibland kanske vara tvärtom också så att det är inte så att täta skott på samma sätt som det är. det är för många andra sjukdomar om du har en lunginflammation så har du det eller om mm. du har liksom cancer i lymfkörteln så har du inte det i i lungan. Liksom. Mm. Du kan ju både och säkert. Men det, men det är inte lika täta skott när det kommer till psykiska sjukdomar än så länge ska man säga. Det är mycket möjligt att det kommer bli eh, ändring på det med tiden.
0: Tillbaka lite grann då till när du tog hjälp. För du i förbifarten så sa du att egentligen det som började fungera var när du fick antidepressiva. Vad mm. var det efter liksom, Du pratade om fem års depression. Ja. När i den processen fick du till slut antidepressiva funka? om. Ja, säger så.
1: Jag brukar utelämna den första svängen jag hade med antidepressiva mediciner som jag fick nästan precis i början av dramaturgiska skäl eller av liksom för att förenkla det lite grann det är inte så att jag skäms eller något sånt där utan bara för att, inte för, för att förenkla det lite grann så att det blir för krångligt för det är rätt krångligt som det är men, men KBT var ju det som jag, som jag verkligen ville ha jag löste ju på väldigt mycket om det här och förstod att KBT var det som hade bäst effekt mot paniksyndrom och även jag hade en måttlig depression då. Alltså man, man gör sådana skattningsskalor så ser man att det finns det lätt eh, måttlig eller djup depression. Jag hade måttlig, vilket är lite missvisande. Därför att en måttlig depression är inte alls måttlig mm. utan den är jävligt jobbig. Eh, men, men så försökte jag behandla min depression med, med KBT. Alltså Både i gruppterapi, enskild terapi, internetterapi. Jag försökte verkligen, för jag ville inte bara ta mediciner. Vilket berodde dels på att jag hade en mamma som var läkemedelsmissbrukare, jag hade läst en massa på internet, jag hade min, en släkting som är psykolog som hade en väldigt sådär, märklig bild på vad psykofarmaka är sådär, som, som skrämde upp mig ganska mycket. Så att jag, jag ville verkligen inte börja ta medicin så att jag, efter den här första svängen då, som var ett par månader så, så försökte jag allt i min matt för att bli av med den här depressionen utan att börja ta antidepressiv medicin. Men fick till slut ta ett för att alla blir inte hjälp av antidepressivmedicin det är ganska trubbel medicin den har stora att det gick inte och efter det så blev jag frisk och varje gång jag säger det så, så brukar jag brasklappa för att det kan lätt bli så att om man lyssnar på mig och kanske inte har någon insyn i det här eller har hört så många andra prata om det här så kanske man kan tänka sig att ja, men han tog antidepressivmedicin och medicin och så blev det bra eller han tog KBT och så blev det bra för paniksyndrom och så här. Det där är väldigt individuellt det man ska titta på istället där är liksom på stora st större studier och se vad hjälper flest mm. för att alla blir inte hjälp av antidepressivmedicin. Det är ganska medicin. Den, den har stora kan man säga förbättringsmöjligheter för att vara diplomatisk mm. Samma sak med KBT. Det hjälper inte alla. Den har också stora brister. Eh, och det finns för all del mediciner och behandlingar inom andra sjukdomar. eller kroppsiga sjukdomar som har stora eh, brister. Men här är de för, i förhållande till hur pass allvarliga sjukdomarna är och hur pass vanliga de är. Till exempel depression. Jag brukar jämföra med cancer. Eh, som väldigt många i min släkt har haft. Eh, och jag, jag är absolut inte bagatelliserar det. Men, men där var det ju så att man i... Eh, 1971 tror jag det var Richard Nixon om jag inte missminner mig som, som deklarerade War on Cancer och vilket ledde till att man pumpar in en sån brutala eh, belopp i cancerforskningen och har gjort det egentligen ända sedan dess vilket har gjort att man har fått fram en massa mediciner och behandlingar som är liksom typ målsökande eller nu jag är inte alls särskilt bra på, 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 på cancer men det jag har förstått det är att de har kommit väldigt, väldigt mycket längre där eh, relativt sett mot de psykiska sjukdomarna. Så att de här medicinerna och de här behandlingarna vi har idag: de, de har stora brister. Men prognosen är ändå väldigt, väldigt mycket bättre än man tror innan man sätts in i de här sakerna. Så alltså, i princip alla eh, kan bli friska bortsett från till exempel bipolär sjukdom, eftersom det är än så länge är en livslång eh, obotlig eh, sjukdom. Men även där, det känner du till bättre än mig säkert, men där finns det behandlingar som gör att man kan ha levat liksom, väldigt, väldigt bra liv och ha väldigt långa perioder mellan de här depressiva eller maniska skoven. Jag vill ändå med de här förbehållen uppmana folk att söka hjälp och att göra det med ganska eh, gott mod, även om det kan vara ganska jobbigt att få hjälp. Eftersom som det här är ett mobbat område- mobbat är kanske ett dåligt ord- men du förstår vad jag menar. Inom, inom sjukvården som inte får några resurser- så kommer man, man kommer med stor sannolikhet att få fightas- för att få hjälp, vilket man är väldigt dåligt rustad i ofta då, när man är i den här situationen. Men tyvärr är det nödvändigt och många gånger. Inte alltid, beroende på var man bor i landet. Det finns landsting där de satsar mycket mer på det här. Och, så, och det i sig tycker jag är lite tragiskt att, att det ska bero på vart man bor någonstans. Och mm. att det i slutändan blir en klassfråga. Därför att om man till exempel, som vi bor i Stockholm, där lustet nog inte är så bra ställt som man kan tro. Så, så är det många som tvingas söka privat och då är det där är det verkligen en klassfråga därför att en timme kostar typ tusen spänn i timmen liksom nej men jag tycker att det är utmärkt och sen KBT att det är störst, det är också jag är inte helt säker på att det är störst, alltså det, det är ju mest efterfrågat av människor men bara nu i dagarna så är det ju en sån stor diskussion om socialstyrelsens nya riktlinjer som vissa tycker är orimliga som jag tycker är i den många satt mig in i, de ganska rimliga men där de i alla fall pushar mer för KBT, därför att de har sett att trots att de rekommenderar KBT som förstahandsval för väldigt många olika tillstånd så är det inte så det ser ut i landet det är fortfarande, även om det har börjat ske, och ganska stor om, om utsträckning har skett en, en omställning från till KBT terapi till KBT-terapi så det har det gått alldeles för sakta Eh, men psykonomisk terapi har ju också Plockat upp tråden eh, Och eh, börjat forskat På sig själva eh, Och försöka få liksom, insett att nu är Konkurrensen hårdare än den var tidigare när, när det var den helt liksom, Förhärskande skolan Där de egentligen inte hade någon konkurrens Och där de inte kände sig nödgada Att liksom, eh, visa upp För någon Att, de, att det, det de gjorde verkligen hjälpte Vilket man kan tycka är det är en ganska självklar sak att behöva göra. Det är liksom både mot sin beställare i form av landstinget. Att vad fan går de här pengarna till egentligen? Mm. Men också mot patienterna. att för, vad, vad har jag för prognos att bli bättre här? Så psykodonamisk terapi håller på att ta sig tillbaka. Och dessutom på att reformeras och bli bättre. Vilket är utmärkt. KBT är, som jag tycker då, på goda grunder såklart etta när det kommer till liksom, alltså socialstyrelsens rekommendationer och vad folk efterfrågar. Sådär. Men jag, jag tycker psykoterapi, jag är all for. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att man, alltså framförallt att det ska kunna finnas alternativ. Alltså för mig fanns det inget alternativ. Jag ville ha terapi så himla mycket och det var det som hjälpte mot mitt panikångest så det hade säkert kunnat hjälpa mig mot min depression också nu gjorde det inte det i mitt fall men för många så gör det, ju det och om man då kan slippa ta de här medicinerna som är ganska tunga och som är ganska jobbiga och, och både sätta in och sätta ut och byta dos och, och ibland får man byta preparat och sånt här, det är skitjobbet, det är hemskt många gånger om man kan undvika det så, och dessutom många gånger så är ju terapi en uh, mer långsiktig lösning eftersom man lär sig liksom att hantera saker så att man till exempel ibland med, med sitt paniksyndrom mm. eh, och att man får verktyg att jobba med det så att man inte eh, får tillbaka det. Till exempel då, en bipolär sjukdom, där funkar inte det. Liksom. Alltså, jag tycker, det finns säkert skäl att gå i, i terapi som, som, om man har bipolär sjukdom också. Men man kommer ju inte bli frisk av det om man ska vara krass, därför att än så länge i alla fall, det, det, därför att det, det verkar vara någonting annat som är i i, i rörelse där liksom men eh, jag tycker att eh, det, det är nästan den största frågan som jag ser det är att psykoterapi ska vara tillgängligt för alla som är psykiskt sjuka mm. I, och, men samtidigt då så tycker jag inte att man ska rekommendera det i de fall där det har visat sig vara eh, otillräckligt som till exempel djupa depressioner när folk är liksom paket i princip grönsaker kan inte, kan inte gå i terapi om man har en riktigt typ depression och att då förfäkta att de ska ha rätt till att gå i terapi när de inte tar sig upp ur sängen och behöver någonting helt annat i form av till exempel antidepressiva eller elbehandling eller vad det nu kan vara. Jag, jag tycker att man ska vara helt och hållet pragmatisk när det kommer till sådana saker. Man ska inte ha, det ska inte finnas någon moralisk värdering i det. Det ska inte finnas någonting annat än patientens bästa. Mm. Alltså vad har vi sett funkar i vetenskaplig forskning. Och sen är det klart att Vetenskapliga forskningar är sällan helt entydig men då ska man ha till exempel sådana som Socialstyrelsen i SBU som har experter som i bästa fall är helt eh, frikopplade från eh, läkemedelsindustrin och kan se på det här nyktet och som kan vada bland de här vetenskapliga studierna som även om personen som sitter på SBU kanske inte är avlönade av ett läkemedelsföretag vilket de nästan alltså inte är då, nästan aldrig i alla fall så är många av de här studierna utförda av, av läkemedelsbolag och det finns en liksom bias där som man måste ta tag i också, vilket man till stora delar har gjort, men det, men det finns mycket mer att göra där också.
0: Och nu är ju du lite grann proffs på de här olika terapiformerna och så
1: Ja, ah, fast det, det är jag inte riktigt. Mm. Du, du har
0: ganska bra koll i alla fall, tycker jag. Ja,
1: okej okay
0: då. <laughs> jag tänker, de som inte har så bra koll, vad är skillnaden då till exempel på KBT och psykoterapi?
1: Psykodynamisk terapi? Psykodynamisk, ja. Psykoterapi är ju, det är ju själva begreppet. Alltså, Helheten. Mm. Exakt. Mm. Jag har bara gått i KBT. Mm. Jag har varit en gång och en psykodynamisk terapi, men det var misstag för att min... min odugliga eh, husläkare mm. <laughs> inte ordinerade mig rätt mm. men eh, så att jag, jag det jag kan om psykodynamisk terapi har jag, har jag läst om men mm. som jag förstår det så handlar det mer om eh, att lösa eh, konflikter medvetna och omedvetna mycket kopplat till ens barndom och, och kanske relationer till olika människor och sådär den är ju sprungen psykoanalysen som är alltså Freud att ligga på en divan i tio år och prata med någon och liksom väldigt frikopplat från, från liksom, alltså det står i bjärt kontrast i KBT som är så Men här har vi en sjukdom, hur ska vi bota den, hur många gånger det tar det hur kan vi förfina den här, det här, det här är mer liksom flummigt och liksom eh, nästan mer liksom som livscoachning eller så här, som jag har förstått det. Mm. Jag är inget stort fan av psykoanalys som du hör, även om jag inte är superduper insatt. Men, men psykodynamisk terapi är ju sprunget ur psyko psykoanalysen, men även någon form av liksom. Um, det är något helt annat. Det är ändå en, en uttalad terapi som, som tanken är att man ska bli frisk. Liksom. Mm. Uh, och sen så har den psykodynamiska terapin har ofta. Den har ju, eftersom den är sprungit ur analysen så har också varit väldigt långsiktig och liksom. men de senaste åren så har det kommit sådana korttids psykodonamiska terapier som, som mycket då tack vare att de har fått ett, ett äh, krav på sig att vara vetenskapliga att det, det de gör ska kunna bevisas vara, hjälpa dem som är sjuka helt enkelt. Så att, och, och då har de fått äh, en del äh, vetenskapliga belägg för sin effekt mot vissa äh, tillstånd vilket är utmärkt Alltså jag, jag lägger ingen värdering i om någon går i psykodynamisk terapi eller KBT, det enda jag tycker är viktigt det är att man, kan, att man blir bättre mm. sen blir inte alla bättre, men att man kan se att men det här är mest effektivt, både för den här personens skull, men också för landstinget och skattebetalarnas skull men, mm. det är ju så, i alla andra liksom delar av, 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 av samhället och, och liksom det, det vi finansierar tillsammans så försöker man att ge pengar till det som är mest som har bäst effekt helt mm. enkelt och, men sen så kan det vara så att ja, men, om KBT inte funkar så kanske man ska, ska testa eh, psykodynamisk terapi eller mediciner och, så där. och där har ju Socialstyrelsen det, de här riktlinjerna de gör det, det går ut på just det att de, att de eh, rankar hur pass bra de olika är och vilket, vilken metod ska man som läkare ordinera först mm. då är det den här och sen är det den här och sen är det den här i liksom någon form av ordning efter. Ja, men vad har störst sannolikhet att hjälpa den personen så att så ska det ju se ut så att, och KBT då om man ska återgå till din fråga det är det står för kognitiv beteendeterapi och det är i sin tur en slags korsning av två stycken tidigare terapiskolor som är då dels beteendeterapi och dels kognitiv eh, terapi. Beteendeterapi går ut på att man ifrågasätter beteenden hos människor. Alltså du, om du hade haft panikångest som mig så hade du till exempel din terapeut sagt, okej okay, men eh, hur har du förändrat ditt liv efter att fått, ha ja, slutat åka tunnelbana? Mm. Och så bara, okay. Varför har du gjort det? Och eh, hur kan du ändra på det? Och så börjar man liksom väldigt så här, praktiskt, ja, men, hur stor rädsla hade du när, du när du gick in i den här situationen igen? Eh, hur eh, liksom händer det som du eh, förväntade dig eller var det bättre eller var det sämre så får man liksom träna bort det där beteendet som i sig, som, teorin då är det att, är, att det här beteendet är skadligt och att det, att det eh, underbygger liksom ångesten snarare än att det hjälper mot för man börjar ju, man börjar ju ta till de här, alla de här flyktbeteendena för att man tänker sig att det ska vara bra och det är bra på kort sikt men inte bra på lång sikt och till exempel när det, det, när det gäller ångest så är det mycket åt det hållet, när det gäller depression så, så är det mer att man till exempel får göra en, liksom ett schema över veckan för att man, det man gör när man får depression är, är enligt de här teorierna då många gånger att man slutar göra sånt som man tycker är roligt och man bara går till jobbet och gör den här typen av saker som man känner att man måste göra men man slutar göra de här sakerna som man tycker är roligt mm. ehm, dels för att man kanske inte vill träffa människor för att man är så himla rätt deppig och dels för att man kanske inte känner något lycka riktigt och då är teorin att man, ju mer man gör det här desto större sannolikhet är att man tar sig ur den här depressionen så då kan det vara det man får göra istället och det kognitiva då i KBT är att man ifrågasätter Eh, tankar, kognitioner alltså tankar, tankemönster negativa tankemönster sådär, automatiska negativa tankar som man pratar om att, ja, men, nu händer det här och du fick en kanske omedvetet men du kanske tänkte vilken dålig människa jag är och sånt och då får du liksom börja uppmärksamma de här tankarna att, eller för att de flyger iväg så får du fånga dem och liksom ifrågasätta dem och det stämmer den här tanken och då är teorin att genom att göra det så kanske man eh, får mindre ångest eller man kanske blir lyckligare och sånt där, mm. så det, det är liksom extremt förenklat så är det det KBT. Mm. Och KBT i sin tur är eh, sprunget ur den psykodynamiska skolan, eh, den psykoanalysen. Alltså det är en, en, en amerikansk psykolog som heter Aaron Beck som fortfarande lever här. tror han är 95 år gammal och sånt där. Men han var psykodynamiker från början men tyckte inte riktigt att det funkade så bra som han ville. Och tyckte att det saknades en massa bitar som han då byggde KBT ur på 80-talet, så att det är ganska
0: nytt. Och nu finns det ju oändligt många vad ska man säga, avarter- av de här varianten också. Mm. Men eh, nu pratar vi väldigt mycket om- vad kanske Socialstyrelsen rekommenderar- och, och eh, precis som du sa- var, var mm. det är bevisat att det ger bäst effekt. Eh, och så. Men det tänker jag snarare bli en djungel- om du kanske ska söka privat eh, terapi till exempel.
1: Ja, absolut. Och vad de är... Alltså om, om man säger att man, om man är en man psykolog med kommer alltså inriktning då, då är det, ändå, det, är liksom, det är ändå ganska standardiserat precis som psykodynamisk terapi är. så det är, inte liksom, det är inte så att de skjuter från höften på det sättet liksom, utan, men det kan se lite olika ut och framförallt så är det olika diagnoser och olika behandlingar så som jag har beskrivit lite grann då, väldigt förenklat då, och mm. Så, kring ångest kontra depression. Så, alltså, så ser den ju ut på olika sätt mm. för, för olika tillstånd men, men det finns ändå en, en metodik och en liksom standardiserad liksom, eh, standardiserat mm. någonstans i grunden. Sen så när man söker privat så Mm. visst, man kan, man kan dyka på olika... olika, alltså det, Till exempel så är alltså, det är inte alla som håller på med KBT som är psykologer. Alltså det, det är psykoterapeuter som kanske är so socionomer i grunden som har gått en sån här grundutbildning i KBT. Mm. Det kan vara utmärkt, men, men det är inte säkert. Det kanske är bättre med psykologer ibland, vad vet jag. Mm. Eh, dessutom... Men det, det allra viktigaste, tycker jag, det är att man söker efter någon som är legitimerad. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Legitimerad hos eh, Socialstyrelsen. Mm. Inte diplomerad, inte certifierad inte autoriserad eller vad det nu kan vara eh, och det kanske låter fånigt att, det, att, att hänga upp sig på en sån sak men det är jätteviktigt därför att om man inte är legitimerad då behöver man inte föra journal, man kan inte ställas till svars ifall man felbehandlar någon alltså det, det, det är verkligen otroligt stor skillnad så det, det, det säger jag alltid när jag när jag får sådana här frågor så det, det måste man kolla upp för att annars är man verkligen ute på djupt vatten så det är det viktigaste
0: och sen du nämnde i början när att du har blivit pappa mm. och eh, jag tänker på den här med, med ärftlighet och man, det, det råder ju väldigt eh, ja, det, det är fortfarande inte helt klart liksom, vad som är hönan och ägget att det finns flera olika orsaker det kan vara yttre stress här och nu men det kan också vara uppväxten det kan vara eh, kemisk obalans i hjärnan eller sådär eh, hur såg din uppväxt ut?
1: Det här med arvormiljö, är just, det är ju den stora frågan i, i det här fältet. Eh, kemisk obalans, det är en form av vetenskaplig eh, eh, myt eller väldigt, väldigt grov förenkling som, som, eh, som jag inte riktigt eh, köper. Men, men om man ska skita i att vara teknisk så, på så sätt så... så, sätt, så men i mitt eget fall så, så har jag den här jag har psykisk ohälsa i i släkten. Min mamma hade schizofreni innan hon dog. och jag har också andra släktingar som jag har fått liksom vetas efteråt som har haft lite olika, olika psykiska problem. Eftersom jag jag har aldrig träffat min pappa, har, med hela den sidan av mitt släktträd är helt blankt för mig så har jag inte jag har verkligen ingen perfekt bild av hur, hur min släkt ser ut. För det, det är väldigt viktigt. Alltså, psykiska sjukdomar är överlag har man sett mer eh, genetiskt betingade, alltså mer ärftliga mm. än de vanliga fysiska eh, sjukdomarna vi har. Det, ja, precis. Men sen så är det ju, sånt där är ju alltid svårt att veta därför att hur, hur, fan, hur ska man kunna mäta det liksom? Eh, det man gör då, det är ofta att man gör sådana tvillingsstudier. För att tvillingar, enhetstvillingar har ju samma DNA-uppsättning. Och då kan man se då, men hur ofta, om den ena får depression, hur ofta får den andra depression. Och, och då har man sett att det är väldigt, väldigt ofta. Så det är väldigt hög ärstlighet, till exempel depression. Kring typ 50 procent eller något i den eh, Men då kan man ju tänka sig, de är uppväxt i samma miljö. Eller hur? De har, syskon växer nästan alltid upp i samma familj, då ska man ju kunna tänka sig, men varför det kan ju likadant vara så att de har gått till samma skola och blivit mobbade av samma mobbare och liksom så här. men då har man gjort eh, tvillingstudier på eh, enhäckstvillingar som är i olika familjer, vilket är otroligt ovanligt mm. så de, de människorna eh, de är ju värda sin vikt i guld för forskare mm. Men då har man sett att den här, den här ärftigheten finns kvar även då, även om man uppväxt på helt olika ställen. Den är inte lika stark, men den är fortfarande väldigt stark. Så att ja, den ärftliga delen spelar säkert in hos mig. Det är allt annat vore en skräll. Och den, alltså jag har ju växt upp i en fosterfamilj, även om den har varit väldigt bra, så har det varit en del strul med min mamma, så sådär som Alltså, jag har nog haft en, en högre psykosocial belastning än de flesta eh, så att det har säkert spelat in också så att det, det, jag tycker det är, det är väldigt svårt att säga vad, varför jag, just jag har blivit sjuk men, men vissa saker det känns ju ganska rimliga som både, både när ärftligheten och hur jag är uppväxt liksom.
0: Jag är ju också uppvuxen utan pappa också för den delen mm. men eh, min mamma som var alkoholist och mm. eh, psykisk sjuk, nu har vi fått reda på att vi blir på mm. men, Väldigt eh, likt min mm, Jag tänkte det också, <laughs> ja. jag känner igen eh, Men och, och det, det jag tycker är intressant är ju att under min uppväxt hade jag ju ingen namn på de här Nej. sakerna det var ju bara att min mamma betedde sig märkligt eh, och att jag skändes för henne och så mm. Och det gjorde ju i sin tur att jag dömde ut henne väldigt hårt. Mm. Att jag kände väldigt mycket ilska emot att hon betedde sig så här, att hon inte bara kunde skärpa sig. Mm. Hade du den känslan gentemot din mamma i och med att du inte visste, för det var ju ja. precis som du sa, att du visste inte att hon var schizofren.
1: Nej. Det där är ju det som är en av kanske huvudtemat i den boken som jag skriver nu. För det är ju en sån sak som har genomsyrat mitt liv fullständigt. Alltså, och jag är pendlat fram och tillbaka och liksom eh, känt olika inför min mamma. Eh, dels mest för att jag inte har vetat helt enkelt men också för att eh, ja, men det, liksom, hon har ju varit packad många gånger när hon har ringt och liksom det har varit svårt för mig att veta och, och ingen annan har ju vetat heller och jag har fått väldigt lite information om det här. Så att även om jag, du är ju uppväxt med din mamma mm. antar jag. Mm. Även om jag har varit uppväxt med min mamma så så hade det varit svårt för mig att och, vet vad jag ska göra med den, den informationen jag har liksom. Så att jag har varit eh, jag har varit liksom om jag har jag varit så mycket arg på henne lite grann. Jag tyckte att liksom jag har fått bilden ibland av att hon har liksom supet bort mitt liv lite grann och så har ja, det känns illa liksom men eh, någonstans är jag är, 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 är jättesvårt att veta mm. men men det som jag ändå har kommit fram till och som jag skriver om i boken och det har ju liksom på sätt och vis kommit fram till i och med att jag själv blir sjuk och började läsa på om det här det är, ju, det är att eh, det finns ju väldigt försonande drag i i, eh, när, när man, alltså i vetenskapen bakom psykiska sjukdomar där. för att då har jag mer och mer förstått att okej, okay, vänta nu, schizofreni det är en av de mest ärftliga eh, psykiska sjukdomarna som finns det är klart att det finns någon form av äktenskap som spelar in hos min mamma. Någon form av sårbarhet. Mm. Och varför krökade hon när hon var i tonåren? Eller varför började hon liksom knarka och sånt där? Men det, det jag vet jag inte riktigt. Och hade hon vetat att det här hade blivit produkten av det, så är det klart att hon hade valt bort det. Så även om, om jag liksom förstår det. Så att det, det har liksom med tiden så har jag kommit att, även om förlåta kanske fel ord, som jag aldrig kanske har känt mig superduper arg på henne, eller liksom såhär, på det sättet som du kanske gjort, men det kanske också beror på att jag inte har växt upp med henne, och, och att hon liksom, jag flyttade från henne när jag var tio månader, och under den perioden så, så var hon eh, allt annat än en, en exemplarisk mamma, men det, vilket ju har sin förklaring då. men ändå att hon liksom inte bytte min blöja att hon var hårdhänt mot mig, att jag liksom låg på golvet och åt fimpar. Och så här. Men att för mig som pappa nu så liksom, det, det gör ju ont att höra om det men samtidigt så, så förstår jag ju mer och mer eh, liksom, mekanismerna bakom de här sjukdomarna. Och en sak som vi pratar om i podden ganska ofta det är ju vilka ansvar man har själv som psykisk sjuk. Och det är ju inte en alldeles lätt fråga men det är en ganska intressant fråga tycker jag.
0: Mm.
1: Alltså i mitt fall och i ditt fall liksom, vad har vi för ansvar för att må bra själva. Därför att ibland så... Alltså jag är ju väldigt kritisk till psykiatrin många gånger och det pratar vi också ofta om i podden. Och på goda grunder tycker jag själv. Rent objektivt så har man ganska goda grunder att skälla på psykiatrin även om många fantastiska människor som jobbar där. Mm. Men ändå så, så pratar vi också om att man har faktiskt själv ett ganska stort ansvar för sitt liv oavsett om man blir psykiskt sjuk eller fysiskt sjuk. Mm. Och där kan jag känna ibland när folk hör av sig till mig att de liksom såra att jag känner att de kanske inte riktigt har tagit sitt eget ansvar heller psykiatrin har ett stort ansvar självklart jag är liksom eh, i grunden sosse jag tycker att det är rimligt att samhället har eh, skyldigheter mot eh, oss medborgare precis som vi har skyldigheter mot, mot samhället eftersom ja, men, det är en, det är en, en rimlig sätt att, 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 att leva på för människor men, men poängen är att jag tycker att eh, man, man har ett eget ansvar, jag tycker att man, man, man ska liksom läsa på om man, om, om man läser på så förstår man att till exempel sömn är väldigt viktigt för alla människor och särskilt viktigt för sådana som dig och mig som har en, en sårbarhet ja men då får man faktiskt gå och lägga sig tid, man får försöka se till att få sömn, man får försöka se till att träna om det nu är eh, någonting som, som kan vara bra vilket ofta är vissa tränar för mycket och det blir ett psykiskt problem i sig men, men du förstår vad jag menar att man, man, har ett, man har ett eget ansvar att fylla eh, för, men för sitt eget liv oavsett om det är en psykisk sjukdom eller en, en fysisk sjukdom och jag upplever inte att, att alla gör det om man ska vara krass det, 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 är, en ganska, det är en ganska det låter, hårt, liksom. det låter ganska mm. hårt och det är en ganska eh, tuff sanning för poddlyssnare att få serverad men, men jag måste ändå säga det jag tycker det, det, det jag känner
0: och där Svarade du indirekt på min liksom. Jo, för, att det, för mig var det ju så att jag, när jag, dels när jag själv fick min diagnos men mm. också då när jag började förstå psykisk ohälsa mycket mer eh, och jag började förstå att beroende är en sjukdom också mm. så förändrade ju det min syn mm. på, på min mamma liksom. ja. för att plötsligt så förstår jag att hon hade inte riktigt den makten eh, över de här sjukdomarna. Mm. Um, och sen så, sa du, så pratade du tidigare om att din mamma, eh, att hon var tvungen att bli hemlös. Eller du hade inget val för mm. att eh, din morfar gick bort då ja. med lägenheten och sådär. Och det är ju också någonting som
1: nu ålder det det ändå, för ja. vi kan faktiskt SOS om fick en egentligen, mm. eller vad det fan nu kallas, ja, men, men ändå. Lite, ja,
0: men precis, för där är ju en, en, verkligen en sån här gräns. Liksom, vad är man kapabel till att ta ansvar för? Mm. Och, och samtidigt liksom vilket ansvar har samhället, precis mm. som du pratar om. Mm. Och den, där förstås så är det ju så att är du psykotisk så är det väldigt svårt att ta ansvar för det. Men om du vet om till exempel då, mm. ja men som Jag, gör det.
1: Det, alltså, ja, men det var för, alltså, för tydligare. Ja, det. Mm. men verkligen. Alltså, och i min mammas eh, fall, om vi ska återvända till henne, så. alltså skizofreni, det, det är en hemsk mm. sjukdom. Där tycker jag att alltså, diskussionen om personligt ansvar, mm. den är ganska, alltså, du, även där tycker jag faktiskt att man har ett personligt ansvar, men det är mycket, mycket mindre mm. än någon som har ett ett dåligt förhållande och som ger en massa ångest och som man kanske inte riktigt orkar ta tag i du förstår jag vad jag menar ja, det där, och det är inget, liksom, det är inte svart eller vitt det, liksom, det finns inga definitiva svar heller men det är bra att du, att du säger det, för att, men, i din mammas fall till exempel även om hon hade förstått vad det var eh, som var fel det, jag vet inte, det låter inte som att hon gjorde det riktigt så hade hon inte kunna ta fullt ansvar. Även om hon ville ta fullt ansvar för sin sjukdom. Så hade hon inte kunnat göra det. För det går inte.
0: Nej.
1: Alltså vissa, vissa av de här sjukdomarna är så pass eh, svåra. Och så pass... Eh, alltså till exempel. Menar, det, det är en del av, av sjukdomsbilden. Att man blir paranoid. Mm. Och att man har do, väldigt dålig sjukdomsinsikt. Mm. Då kan man inte kräva av någon. Att de ska liksom, sköta sitt liv. På, på bästa möjliga sätt. Då, då krävs det att någon annan hjälper till, för mm. annars går åt helvete tio gånger av tio så är det bara liksom.
0: Och där ligger det ju, det, det är lite tänker också, att det blir ett väldigt stort ansvar på de anhöriga. Just ja, när gud, det är en sån situation. För ja. där, där, det är ju inte så att den här personen då söker sig, vissa som mm. går in i psykos till exempel, mm. söker sig till psykiatrin och ja. kanske inte riktigt får den hjälpen där ja. heller. Men är man så eh, inkapabel liksom mm. att, att ta hand om de här sakerna ja. så lägger det ju enorm press på de anhöriga.
1: Gud ja, ja men absolut. Men det, det är ju det är en av de saker man har förstått mer och mer med. Alltså, liksom när, man, när man växer upp och man blir tonåring och man börjar känna sig självständig och man liksom gör någon form av liksom ungdomsrevolt som alla gör och, och liksom man blir kaxig och liksom och då inser man ju inte alltså, nu, nu har ju pendeln slagit tillbaka för mig liksom, att jag har insett hur bräckligt livet är och hur pass mycket jag är beroende av min omgivning B bara ett exempel Cam Camilla Henemark Jag känner till eh, artisten Hon var en sån här person som eh, i, När vi växte upp så var hon liksom eh, Så jävla självsäker Och satt i liksom så debattprogram I tv och sa en massa bra saker Säkert Och, och var jävligt liksom kaxig Och självständig Och liksom eh, fuck the world liksom. Och sen så men nu har de haft enorma problem med självmordsförsök och allt möjligt det så jag gissar att hon alltså om man ska ta ett extremt mm. exempel har, har fått att, att den självsäkerheten har kommit på skam. Mm. Så, så att, man, alla är vi liksom hjärtligt sårbara och det, det blir man varse mm. när man drabbas av sådana här problem mm. som din mamma till exempel. Alltså det finns ingenting hon kan göra för att, för att liksom aldrig mer Mani, om man nu är bipolärsjuk, äh, har bipolärsjukdom till exempel vikten av anhöriga och vikten av att få hjälp av psykiatrin och allt sånt där den, den har ju, det är en av de stora insikterna man får när mm. man drabbas av något sånt där man, oavsett vilk, hur kapabel man är och verbal och, och vilken liksom, om man är en go-getter som person och, och superduktig på massa olika saker och kanske till och med har blivit framgångsrik och tjänat en massa pengar så är man ändå i slutändan bara en väldigt liten del av ett väldigt stor liksom av ett liksom, stort sammanhang mm. där man när som helst bara kan kastas ut i ingenting. Tyvärr, det, ju, det låter ju sjukt dystopiskt när man säger, men, men det är ju så här. Att,
0: att vara nära anhörig till någon som lider av då, framförallt kanske liksom sådana skizopreni eller, mm. eller går in i psykoser mm. eller som i, i starka manier mm. och sådär eller väldigt djupa depressioner det som är vanligt är också att de här personerna nästan själva bränner ut sig och går in i och, ja, ja. och, och drabbas mm. psykiskt av, av den här problematiken också ja. Så det är också, där kan man ju verkligen säga miljö.
1: Och där, och där finns det ju forskning som, som alltså det det man behöver kanske, alltså, man behöver inte forskning för att fatta allt. Alltså, vissa saker är ju självklara, typ det där. Men, men det finns ju forskning till exempel som visar på att, eh, jag tror att det är alltså, föräldrar som har barn med ADHD. Det är betydligt ofta att få utmattningsdepression och så. Och det är ju ganska rimligt egentligen. Men, mm. men jag tror att det är svårt för människor som aldrig har haft det här i sin närhet att förstå vilken extrem press det blir på anhöriga om man drabbas av någon alltså, svår psykisk sjukdom. Mm. Alltså det är ju såklart en glidande skala. Alltså, en, en lätt depression ställer också krav på en, mm. en familj och ett, en, en anhörig och vänner och sådär. Och ju svårare det blir desto mer kravställer det på, på omgivningen mm. och Ganska snabbt blir det omöjligt, omänskligt. Det går inte att råda i det. Oavsett, som sagt, hur kapabel och hur stark man är som människa så, så blir det övermäktigt. Det spelar ingen roll vem du är som människa utan man, man blir förr eller senare och, och som sagt ganska snabbt helt beroende av att omgivningen, alltså förutom en själv, hjälper till och att den här personen då... Är i, inser att den är sjuk och att den för, för att det, så är det ingen alltså det, det är bara du själv som kan bidra till att du blir eh, frisk mm. alltså du, du, du måste hjälpa till själv, alltså du kan få elbehandling om du är djupt deprimerad och sådär. då kan du liksom få en skjuts på vägen och, sådär. Men, eh, och och precis samma sak med alla andra sjukdomar Men du, du måste tyvärr så, så krävs det ett, ett driv från dig själv, en vilja att bli frisk en vilja att ta medicinerna en vilja att gå och lägga sig i tid- och att liksom träna- eller att liksom förstå vad jag menar. Mm. Gå i terapi- eller vad det nu är. Och det, det där var, alltså när jag insåg det själv- så var det ytterligare en sån här- otroligt obehaglig, jobbig- sanning. En mm. jäkligt tuff- medicin att svälja liksom. Att man inser att ja, ja men- jag kan vara arg på psykiatrin- och jag kan vara, tycker jag kräver mer av min familj och sådär. Och det är rimligt dessutom. Men till syvende och sist- så hänger det här på mig. Det, 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 det hänger på mig. Det, det liksom, Ingen annan kommer kunna göra det här åt mig. Jag kommer att kunna, behöva, eller, kommer att kunna få hjälp. Och jag förtjänar att få hjälp. Men... Den viktigaste insatsen är ändå alltid en, en, ens egen på något sätt. Mm.
0: Och där tänker jag, jag träffar ju många av de här alltså i, i Medbronepodden. Mm. De här som just lever då bredvid någon som, det som man kan säga är liksom situationen är att det är någon som mer eh, akut har behov av hjälp. Mm. Vilket gör att man kanske då sidasätter sig själv och mm. det gör då att man kanske bränner ut sig och sådär. Mm. Men du skriver i din bok också om bra sätt att hjälpa, alltså hur man som annorlunda faktiskt kan hjälpa. Mm. Kan du liksom berätta lite om några tips där? och så där?
1: Mm, Det här är ju den vanligaste frågan jag får alla kategorier. Även på när jag föreläser men mm. även folk som lyssnar på podden. och Som har läst boken och sådär. Och eh, det är ju såklart en stor och svår fråga. Men egentligen så, så, så är det ganska logiskt. Alltså prata öppet om det. Eh, även inför andra. Liksom, såklart ifall, Inte ifall den här personen inte vill det. Men, men ändå visa att du, du har deras rygg du skäms inte för det här, prata med dem eh, om det fråga hur de mår fråga, alltså, ibland så kan det vara jobbigt för en deprimerad människa eller vad det nu är att få den här frågan för ofta men, men det, det som är mycket värre det är om man aldrig får den frågan, så fråga mycket mycket heller en gång för mycket än en gång för lite så att prata öppet om det fråga, pusha den andra människan att vara liksom eh, men, ge, ta deras parti i i, i, liksom, i sociala sammanhang ifall det är någon någon i jävel som har någonting att invända med, vilket det nästan aldrig är, men då då är det bara att smula sönder dem därför att du har läst på. Läs på om de här sjukdomarna. Det gör det mycket, mycket lättare, för då kan du liksom, då kan du bara eh, då kan du argumentera ner den människan som, återigen, jag, nästan aldrig någon som gör det, men ifall de gör det. Så att läs på, eh, prata öppet om det, fråga, eh, och Många gånger if ifall man pratar om svårare psykiska sjukdomar som djupa depressioner eller psykoser, skizofreni och sådär, då krävs alltså då, då, då är praktisk hjälp väldigt, väldigt viktigt också. Alltså att hjälpa någon att komma ihåg en läkartid hjälpa någon att ta sig till läkaren skjutsad dit dem, passa deras barn eh, sök hjälp åt dem ifall alltså, nu pratar vi om, som du hör, det här är ganska tunga grejer och alltså, an, gränser till det här utmattnings Eh, grejen som vi pratade om innan det här är ganska tunga saker att göra men om, om man nu undrar vad man som anhörig kan göra så är det en sak man kan göra och sen så är det klart att man måste liksom skydda sig själv i första hand för att om man själv blir sjuk så kan man ju inte hjälpa dem alls eh, och det där är ju en nästan omöjlig sits till exempel om ens barn blir sjuk vad fan gör man då liksom ska man säga nej nu har jag hjälpt så här mycket. Jag måste gå ut och ta en promenad själv. Jag måste vila ta här. Det är, det är omänskligt att kräva det av någon. Men ibland så kan det, kan det vara det som, som krävs. Mm. Men jag har en bok, i, i, eller en fråga i boken som heter just eh, Vad kan man göra som anhörig mm. eller något i den här stilen? Den här boken är dels av alltså 60 frågor och svar om och skola och depression I synnerhet.
0: Den är så. väldigt hands on. Jättebra tänker jag. Just, både som anhörig men också som du lider.
1: Vad kul att mm. du Tack. Mm.
0: Men sen tänker jag på, nu är ju det här medberoendepodden. Vad har du för relation till ordet medberoende?
1: Inte så mycket faktiskt. Det är ett ord som man har hört mer och mer om de senaste åren. Inte minst med den här jävlstans. jag heter den där jävlstansen. Mm. Jag har tyvärr inte sett den senare. Jag har hört att den är väldigt bra. Och jag har uppfattat det som att ansödlund och Sanna De har gjort väldigt mycket för det här. Och jag har hört talas om din podcast och så här. Mm. Men det är väl en av de sakerna som... som där jag har lite... Säger man vit fläck eller säger man svart fläck? Jag vet mm, inte svart fläck ja. kanske. <laughs> det är när det gäller beroendeproblematik. En annan sån sak som jag inte kan så mycket om- det är ätstörningar som jag inte har haft någon själv. Jag är inte expert på depression och panikångest heller. Men, men när det kommer till medberoende så så är det en sån sak som jag inte kan så mycket
0: om. Vi pratar om det här med ärftlighet. Och, känner du någon oro förresten om alltså, att ditt barn ska drabbas av psykisk mm.
1: Jag, Gud, ja. Och det är en sån sak... Äh, återigen, referera till den här jävla boken som jag inte har skrivit <laughs> klart än, men som förhoppningsvis ska bli klart till hösten. Mm. Där skriver jag äh, lite grann om det. För det är en sån sak som jag har tänkt på väldigt mycket inför äh, att jag och min skaffa det barn. Mm. Att, eftersom jag vet att det här är ärftligt. Sådär, och... Äh, det jag har kommit fram till egentligen där och jag har ju pratat mycket med, med framförallt med läkare, kompisar så här, som, som är läkare som jag har lärt känna genom podden mm. framförallt eh, och, och liksom diskuterat vad tycker de och liksom hur kan man resonera kring de här frågorna och, och det, det jag har kommit fram till det är liksom att det här är en risk det, det, är så. det går inte att blunda för det eh, samtidigt, mm. vilket de har sagt då, det är att liksom, man kan inte veta, liksom. alla bär vi på eh, för en massa olika sjukdomar. Vissa svårare än andra och är väl liksom, kanske tillhör dem. Men, men det är så pass det är, det är en så himla komplicerad ekvation så att den nästan inte är vettig. Mm. Eh, men givet att jag nu vet att det är, någonstans så tar jag vidare mm. en, en ärvlighet för det här. Som jag gud förbjuder att det skulle hända någonting med min unge. Men, men man kan inte veta... Eh, men i alla fall om det nu skulle hända så hoppas jag för den här typen av sjukdomar bryter ut i, i, oftast i 20-årsåldern så hoppas jag att samhället har kommit mycket längre då och att det finns ännu bättre behandlingar än det finns idag mm. och att min, min erfarenhet som jag har, har kring det här eh, ska kunna vara till då för eh, mitt barn eller mina barn kanske i framtiden mm. så att jag kanske har det bättre eh, förspänt en annan sån sak som jag har som jag har gjort för att försöka riskminimera är att ja, men, allt som jag gör för att minska risken för att jag själv ska bli sjuk igen, alltså att Försöka ordna min ekonomi lite. Nu låter det som att jag är någon slags lyxfällande person. Det är inte alls. Utan jag är civilekonom i grunden och är jävligt ekonomisk, Men eftersom jag har varit sjuk så har det varit väldigt svårt att försörja sig. Liksom. Men att jag försöker bygga upp min karriär. Och, och Nu för tiden har jag väldigt bra betalt för mina föreläsningar. Till exempel min podcast har blivit jättestor. Så att där jag börjar tjäna lite mer pengar. Jag har nyligen avsagt mig min plats i styrelsen för Mind. Efter två år när min mandatperiod går ut här. Vilket känns jättetråkigt för att det är världens bästa organisation, men där volontärarbete, jag har jobbat gratis och mm. jag måste någonstans tänka på mig själv i första hand nu, särskilt när jag har ett barn. Mm. Så att det är massa praktiska saker och sen en massa teoretiska kring ärftlighet till mina barn och sådär som har gjort att jag till slut har kommit fram till att, ja, nej men nu nu, nu, nu nu testar vi så, liksom att skaffa barn är alltid en chansning mm. det kan gå åt helvete på tusen olika mm. sätt, eller hur? Men eh, jag tycker ändå att jag har tagit ansvar så, så gott det går. Och det är en sån sak som jag själv reagerar ganska mycket på. Särskilt eftersom jag är uppväxt i fosterfamilj och på sätt och vis har haft det ganska tufft så reagerar jag på när folk i ens närhet som jag inte tycker är lämpliga föräldrar som jag inte tycker har gjort grundjobbet när de skaffar barn. Det här är också lite eh, kontroversiellt eller lite, lite edgy på något sätt. Men du förstår jag vad jag menar. Du kan jag tycka att här, nej. Men jag, jag, jag tycker att man har ett ansvar som förälder. Inte bara för att ta hand om sitt barn när det väl har kommit, utan också att se till att det finns goda förutsättningar för att skaffa barn. Men det är inte alla som håller med mig där. Jag, jag, jag är medveten om det. Men, men och i mitt fall, min mamma, hon, jag vet inte exakt vad hon hade för. Var hon, alltså hon, var, hon blev sjuk ungefär i samband med att jag, hon blev gravid med mig. och så, här. så att, ö, Återigen, jag, jag känner mig inte så bitter på henne, tror jag. Men, men ändå, jag tycker att om man vet att man har, som i mitt fall, den här typen av sårbarhet. Då måste man tänka kring det och ta ett informerat beslut. Sen så som sagt, i slutändan så är det ändå alltid en chansning. Men till exempel i podden så intervjuade jag en kille som heter Marcus Sandborg. Som eh, har ny just. Och som har, eh, nu har fått sin, sin tredje unge här nyligen. Och, alltså han verkligen. har läst hans bok och intervjun med honom. Eh, har du hört den? Ja det
0: har liksom. eh,
1: jag lyssnat. Jag, personligen är den. Eh, kanske den jag är mest nöjd av alla. År, mm. ja, men mest det. tack vare honom då såklart. Eftersom han har en så fantastisk historia. Men, mm. men just i diskussionen om. Så här, men vad kan man. Hur tar man ansvar för sig själv. Och som förälder och så vidare. Där är han. Alltså, han har ju för alltså, han är ju, han är han sjuk, liksom. men ändå valt att skaffa barn och ändå eh, gjort det, eh, alltså tagit ansvar i väldigt hög utsträckning. Som man hör i intervjun, att han, liksom, han har verkligen kämpat sig igenom det här och, och liksom, han tar sina mediciner och han har börjat jobba och liksom han, men du vet, så, otroligt fascinerande historia. Mm som jag tycker alla borde lyssna på eller läsa hans bok mm. för att, det är jag tycker är ett väldigt bra exempel på på just den här omöjliga ekvationen- och hur man ska eh, ställa sig till den. Liksom. Mm.
0: Och jag tänker att där är det en fördel också- att du har all den här kunskapen. Det är ju någonting som du kanske inte hade- eller du kanske inte hade det stödet från dina föräldrar- med den kunskapen, så det är också en fördel.
1: Ja, precis. Nej, men så, så känner jag Samtidigt så kanske du, <laughs> kanske vi träffas på stan om fem år- när det har gått åt helvete för mig- och mm. har värsta depressionen- och, mm. och liksom min unge- jag har förlorat vårdnaden om henne man vet ju inte det alltså jag har fortfarande en sårbarhet för det här så att även om jag sitter här och berättar om alla sätt som jag har försökt riskminimera så är det inte jag är inte safe liksom men jag tycker ändå att jag jag har inga problem inför mig själv eller någon i min omgivning eller min unge att försvara beslutet att vi ska barn till slut för jag tycker att jag har tagit ett informerat beslut men som sagt, det kan gå åt helvete för mig ändå. Mm. Men det kan gå
0: åt helvete för vem som helst också. Alltså psykisk ohälsa, det är lätt att det blir, att man pratar om det som någonting fruktansvärt och ett nederlag nästan. Alltså mm. att, att lida av det här. Men kan du se något positivt, eh, någon, något positiva drag som man får med just av, om du lider av en diagnos som en psykisk diagnos mm. eller, eller depression eller så. Kan det finnas någon fördel eller någonting? positivt som det med sig, för med sig.
1: Absolut. Alltså, det är klart att min depression och min ångest har gjort att jag har blivit en helt annan människa som har, jag har fått alltså, mycket större insyn i män, alltså män, hur, människors liv. Liksom. Alltså, hur det är att vara nu låter det jäkligt klyschmärken men hur det är, vad det är att vara människa och hela den biten. Sådär. Eh, och jag tycker att mitt liv har blivit mycket rikare av att jag blivit av med alla de här fördomarna mot psykiskt sjuka människor så att jag eh, för, men psykiskt sjuka människor är väldigt, alltså så här, man varför begränsa sitt liv till att att inte umgås med psykiskt sjuka människor som som väldigt ofta är väldigt intressanta människor men med det sagt att det finns såklart positiva saker, just depression är ju tyvärr en av de sakerna som som jag känner alltså det är, det är de minst bidragit med positiva saker med, mm. så alltså hade jag helst av allt hade jag bara velat ha det och aldrig mer uppleva depression alltså, jag har ingen romantisk eller romantiserande bild kring, kring de här diagnoserna eh, till ex, det finns ju till exempel folk som har ADHD som, som, som ser det som lite av en, en superkraft och så. men generellt sett så är jag lite allergisk mot eh, den typen av liksom, romantiserande kring de här diagnoserna för att i slutändan så är det bara hemskt eh, såklart beroende på vad man har men i de allra flesta fallen så är det bara helt jävla värdelöst liksom. eh, sen att det kommer liksom, det finns något positivt i allt det är väl förväl det men, men eh, hade jag fått välja så hade jag bara liksom aldrig någonsin drabbats av psykisk ohälsa och aldrig någonsin behövt ha det liksom, en, som en referens i mitt liv överhuvudtaget, det är bara skönt att vara en klöks och människa och leva helt utan ångest. Hade varit eller stället.
0: Ja. Men jag tänker på det också. Jag har ju intervjuat Simon Kjaga mm. eh, som har forskat just kring den här ja. länken mellan ja, genialitet, situationstecken och eh, mm. framförallt i det här fallet så är det ju då populären ja. och sitofri. Mm. Eh, och där har man ju hittat en länk men framförallt eh, den största länken hittar man bland de närmast anhöriga mm. till de som lider den här sjukdomen, och sjukdomen i och med att sjukdomen i sig kan vara så begränsande mm. men att man ändå har med sig någon form av liksom lite tänka utanför boxen mm. så. Och där tänker jag du som anhörig till en mamma som eh, lider av schizofreni. Har du, eh, kan du se någon fördel med det då? Eller kan du liksom relatera till det på något sätt? Jag är ett, är ett, jag geni? Är ett geni, exakt. <laughs> uh
1: -huh. Nej. Eh, och Simon Kriagos forskning, det är ju skitintressant. Mm. Eh, jag, eh, jag tycker att han verkar supersympatisk. Jag lyssnar ibland på hans podcast och sådär. Och, och han sitter ju i styrelsen för sekretifonden. Mm. Jag kan tycka kanske lite grann att, att det är lite överdrivet- nu har jag inte sagt att min super mycket i hans forskning men, men det är inte ett ett till ett eh, sammanhang eller eh, samband mellan generalitet och bipolär sjukdom utan det de har hittat som jag förstår är att liksom i lite större grad så kan man hitta bipolär sjukdom bland, bland ledare och mm. folk som liksom eh, åstadkommer bra saker men, men de allra flesta eh, genierna har inte bipolär sjukdom ändå liksom, bipolär sjukdom är en väldigt, väldigt liten, eh, alltså det är ju 3% som drabbas av och, och så. men jag tycker inte jag tycker det är intressant mm. och jag tycker som, som jag sa innan att, att det är människor som har den här typen av svåra problematik har ofta mycket är mycket mer intressanta människor också mm. Gud, det är, fan det värsta jag vet människor som inte har något mörker överhuvudtaget, fan vad ointressant alltså, jag blir, blir direkt liksom bara ta mig härifrån liksom. det är ju när folk har liksom någon någon, någon, menar, som har upplevt något jävligt jobbigt och något, liksom, något helt annorlunda blir sjuka eller risket, för ni, menar Marcus Sandborg som jag intervjuade liksom, alltså, han har ju upplevt som sjuk alltså, han har varit övertygad om att han har blivit kidnappad av, av, av aliens och fått ett chip in, alltså, eller att han är liksom förföljd av motorcykulering och sådana saker och det är ju superduper hemskt, mm. förstår mig rätt eh, men ändå han är ju så jävla mycket mer intressant än någon trist jävel på Handelsbanken som jag jobbade på tidigare som sitter där och är så jävla psykiskt frisk och liksom överlag så är ju psykiskt, alltså människor som har haft någon psykisk sjukdom eller någon form av jävligt jobb i livshändelse så att mm. mycket mycket mer intressanta. det är mycket liksom roligare och, och och, och ha det i sitt
0: liv tycker jag. Och där tänker jag lite som, som vi inledde med det. Med att ha och att vara liksom en... Att, som jag sa att jag är mm. bipolär. Mm. Och där tänker jag där är det väl, väldigt vanligt att kanske minimera det till att man är sin sjukdom. Jag uttrycker det. Jag säger han, att jag är eh, medberoende. Mm. Eh, och, men det är ju inte så att jag bara är bipolär eller bara är medberoende. Utan jag har men, integrerat. Jag tycker
1: det. att den här diskussionen är mm. lite... Ann alltså, har ju blivit lite förklarar. Jag gillar henne, även om hon verkar verkligen fått någon form av knäpp här senast tiden och mm. ut ute och svinga lite i media om, om romer och mm. vad det nu är. Men det är just den här sägningen, att man säger att man är bipolär man säger inte att man är cancer eller mm. något sånt där. Jag, jag tyckte att den var ganska smart, ända tills jag började fundera på det, för att Alltså, man säger att man är diabetiker till exempel mm. man, eh, alltså man, det finns andra eh, sjukdomar som inte är psykiska som man säger så jag, jag är inte lika säker på att, på att alltså den, den tesen jag tycker inte att den håller fullt ut och dessutom så bipolar sjukdom är en obotlig sjukdom mm. så att om man ska bli lite filosofisk så kan man ju faktiskt säga att du är en sjukdom på mm. något sätt alltså tyvärr men det är ju så
0: den är en väldigt stor del av dig den är en del av,
1: av dig även förmodligen då biologiskt mm. liksom på ett sätt som eh, det finns ju kroniska fysiska sjukdomar också som, alltså tills man hittar ett botemedel mot dem så är de faktiskt en del av, av den människan mm. eh, men i bemärkelsen att man inte bara är sin sjukdom att man är så mycket mer att man ska, kan fokusera på andra saker så har jag absolut ingenting emot det är ju självklart liksom.
0: på tala om det här då vad man har för, för olika karaktärsdrag och så och jag menar jag är förkyld, säger man också. Ja, för jag vet, exakt. Jag har satt ja, tänkt ja, på det också. Ja, ja. Men, eh, men just det här att, att säga då eh, att jag är min sjukdom, det är ju en helt annan sak. För det betyder ju i princip att, jag, att hela jag är exakt, min sjukdom. Ja, liksom, men att jag Om man är tolkar min,
1: det bokstavligt. Ja, ja.
0: Jag är kreativ kanske som person, eller jag är. Liksom, eh, men det är ju inte så att jag bara är kreativ, Nej. utan det är ju en, en del av min ja, eh, karaktär. Ja, exakt. Liksom, så. Sen så
1: har jag, alltså av respekt för de här människorna som har till exempel bipolär sjukdom eller så har jag börjat säga att man har bipolär sjukdom det var också därför jag reagerade på det du mm. sa och även om skizofreni, många har reagerat på att jag har sagt att min mamma var skizofren nu för tiden säger nästan alltid att hon hade skizofreni mm. jag, tycker, alltså, jag tycker att det, det är väl en, en det är väl hyfs eller liksom det är, väl, det, är väl, alltså det är en liten uppoffring för mig att säga det i det betyder någonting för den här människan men ändå så tycker jag att äh, äh, det är en en nästan filosofisk diskussion mm, med mm. någonting annat.
0: Om man nu eh, känner igen sig, till exempel i din historia, ja. och eh, var ska man börja, vart vänder man sig för att få hjälp?
1: Det är en egen fråga i min bok, eh, men det, det um, grunden tycker jag ska vara vårdcentralen. Alltså att man söker sig till vårdcentralen, det är ju så sjukvården är organiserad i Sverige att sjukvården det, eller vårdcentralen det är ju liksom hubben på något sätt eh, sen om man går i skolan till exempel så finns ju elevhälsa och på jobbet så kanske det finns eh, sjukvårdliga jobbet och, och så och det finns också ungdomsmottagning gick jag hos när jag var alltså när jag precis drabbade mig så det, man skulle kunna börja där också men vårdcentralen är ju alltid ett, ett bra första steg men det är inte alltid säkert att man får hjälp där som tur är så får man ju byta vårdcentral om man vill. Nu bor ju vi i Stockholm så här finns det ju en massa vårdcentral att byta på. Det är inte säkert att man har det som om man bor på landet. Man kanske bara har en vårdcentral men då finns det, det finns en massa annan hjälp att få också. internetpsykiatri till exempel. Man kan söka privat om man har råd med det. Och sådär. Jag listar alla de alternativen i boken. Men man ska i alla fall veta att det finns olika alternativ. Och det, det vettigaste är oftast att man börjar på vårdcentralen. Och man ska absolut söka hjälp. Men var beredd på att man kan bli besviken också tyvärr, alltså det, är det, det är den bröstklappen man alltid måste slänga in när man rekommenderar det här, för det, det är den vissa verkligheten men ge, ge inte upp eh, om ni får ett nej, eller om ni får tre eller tusen nej utan fortsätt kämpa, därför att på andra sidan eh, sjukdomen så finns det eh, ett liv som där du kommer se tillbaka på det här så som jag gör nu, även om jag som sagt inte känner mig safe jag kan åka dit igen, men och se att jag har ett fantastiskt liv nu och fan vad det är värt det, mm. trots att det var väldigt väldigt jobbigt att ta sig igenom det man, det, det är det man får tänka på, liksom. titta på den punkten längst bort i horisonten och tänka, men dit ska komma liksom. och så kommer det vara en jävla jobbresa kanske mm. eventuellt, ibland så kanske inte är det mm. men så, så sagt vara var beredd på att tyvärr få lite motstånd i vården men ge inte upp och det nu för tiden så är det ju som att man kan byta vårdcentral men även sen var det ett år tillbaka så kan man, har man rätt att söka specialistvård eh, alltså in, inte bara primärvård utan specialistvård, vad man vill i landet vilket kanske är en sån god dag tips ifall man bor i liksom för att man kanske inte är, man ska sitta och, och pendla till Stockholm det kanske inte är görbart men ändå, liksom, det, det finns ändå möjligheter liksom
0: mm. Det var mycket bra sista ord. Tusen tack Christian. Jag kommer också givetvis länka till ja, din bok och din fantastiska podd Sinnessjukt och även allt du gör, föreläsningar och sånt.
1: Jättesnack,
0: Tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Christians bok heter Panik, ångest och depression. Frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Den finns att köpa i de flesta bokhandlar. Glöm inte att lyssna på Christians podd Sinnessjukt. Och vill du nå Christian eller se mer av hans verksamhet kan du gå in på www.sinnessjukt.se eller www.vadardepression.se Vill du veta mer om medberoende kan du gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Och i sociala medier heter vi givetvis Medbroendepodden. Medberoendepodden